0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十章：吊桥惊魂。小鱼，小心点啊！因为有了刚才的意外惊吓，何洛更加担心地叮嘱道：“我点点头，慢慢站起身来，继续往前走。这一次，我每一步都走得双腿发颤，抖得厉害，因为我知道下一步踏上去是生是死不知道。如果说之前我踩断木板还能死里逃生是运气的话，我可不敢相信这种运气。”还会再发生，所以每踩出去一脚，我的心里都十分的发虚。大概花了十几分钟的样子，我们才走到了桥的中间。这时，整座桥摇晃得更厉害了，就像荡秋千似的。我甚至连站都不敢了，只能蹲下来，双手撑住木板，以免栽到桥下去。就在这时，我们身后突然传来“啊”的一声凄厉的惨叫，我一回头就看到身后的桥下有一个身影正惊叫着快速的向下坠落，所有人都吓傻了，一个个惊恐万状的看着桥下面无血色。如果换成之前，我肯定会难过的，毕竟是同一个队伍里面的同伴掉下去了。可是现在，我已经没有了这种不值钱的怜悯，因为他们跟比利是一伙的，他们死一个，对我们三个来说都是极为有利的。如果可以的话，我希望他们多掉下去几个，只有这样，我们抢夺罗盘时才有可能多一点机会。爬下，爬着过去。就在这时。比利喊了起来，然后率先在桥面上趴了下去，因为他也终于发现，站着过桥的话，说不定随时都可能掉下去，只有趴着才能更好的保持平衡。听到比利的喊叫声，他身后的人都纷纷的趴在了桥面上，可是其中有个人刚一趴下，估计是用力过大，只听咔嚓一声脆响。他身下的木板直接被他压断了，断裂的木板掉落了下去，而那个人也跟着掉了下去。又是一声惊叫，那个人的身体已经落到了桥面以下。不过就在千钧一发之际，他竟然一把抓住了他前面那个人的脚，这样一来，虽然他下落的势头暂时止住了。可是他前面那个原本趴在桥面上的人已经被他拖拽着从破洞里面滑了下去。放开，放开！你他妈的给老子松手！前面的人吓得脸色大变，吼骂起来。但无论他如何的挣扎、怒骂，还是用脚去踹，那个悬吊在桥下的人还是死死抱着他的脚不松手。就在他快要被拉下那个破洞的时候，他可能也是绝望了。情急之下，他又去拉旁边的一个人，可是旁边那个人似乎看出他有可能会来捉自己，立刻抽出一把砍刀，手起刀落，直接将那只伸过来的手给砍断。了。啊！也不知道是砍断了手，剧烈的疼痛。还是因为他整个人被拉着坠下桥底，内心产生的对死亡的恐惧，那个人发出了一声凄厉的惨叫。随着这声惨叫，他们两个人一起迅速的坠落了下去。但是我们却并没有听到他们砸落到谷底的声音，只是好几秒钟过去之后，那凄厉的惨叫声才消失而已。大家都愣住了，全都看向了那个拔刀砍兄弟手腕的家伙。此时，那个家伙的手里还握着那把带血的砍刀，因为砍断后面那个人手的瞬间，鲜血也喷在了这个家伙的脸上，所以此刻他是满脸鲜血，分外的狰狞。而这个家伙也好像受到了极大的惊吓。狰狞的脸色中带着惶恐与不安，浑身都在发抖。他见众人都盯着自己，哆嗦着解释道：“我，我也不想这样，我不是故意的。虽然他是故意的，但是这或许是人在面对死亡威胁时做出的应激反应吧。”比利只是看了他一眼，并没有说什么。没有谁去责怪他。因为在场每个人心里都明白，如果刚才的事情发生在自己身上，或许他们也会这样做。大家当时谁也不敢去救人，因为没有人知道那些木板到底能承受几个人的重量。万一过去救人，木板再次发生断裂，到时连自己的小命也会送掉。所以在这个时候，人性的自私才会表现的。如此的赤裸。对他们而言，眼下的情况是生是死全靠自己，没有任何一个人会在你危险来临之际伸出援手。继续向前。比利回头招了招手，然后他们都开始继续往前爬行。而此时，我们三个人也对视了一眼。张广川冲我比了一个数字七的手势，轻声道：“七个，还有七个。”我明白他的意思，比利他们还有七个人。刚才一下子掉下去了三个，现在我们跟他们是三比七，人数上我们依然处于劣势。张广川小声道：“小鱼，何璐，你们扶稳了。”我要晃这座桥，摔死他们！我一听这话，眉头一紧，赶紧摇头，示意他不要这么做，千万不要。张广川一愣，压低声音问我道：“为什么？小鱼，这可是大好机会呀、啊！”我何尝不知道这是一个机会？现在大家都已经来到了吊桥的中央。此时，只要我们三个提前做了准备，然后突然间一通乱摇，一定能让他们几个掉下去个七七八八。可问题是，我们这样子做的话，万一比利也掉下去怎么办？要知道，那块神秘罗盘在他的身上，如果他也掉下去，我们不可能下到崖底去找回罗盘。所以，我对张广川说道。罗盘在比利身上，他不能掉下去。张广川立刻明白了，轻叹了一口气，点了点头。就这样，我们继续往前行进。我心里也在不断盘算着该如何夺取罗盘。